0: 本节目由 k i c k Resume 制作播出。欢迎来到职涯探险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场。读见各种职场生活丛林中的惊艳故事，欢迎来到我们的新单元《Cake Race 美爆爆》。那今天是八月二号，一样我们会整理几个最近有趣的新闻，然后还有求职的机会跟各位听众分享。那呃，今天呢，我们一样找来旧来帮我们念一下今天的新闻，
1: <笑>没问题。<笑>是
0: 有多急？一<笑>直<笑>很很怕这个十分钟不够。
1: 好，那我就快速的跟大家分享，今天我们要分享的这则新闻，它的标题是“台经院在下修，今年经济成长率百分之一点六十六 percent”。
0: 哦，这个一点六六呢，它是说全年度的这个经济成长率下修到一点六六帕。那台湾经济研究院呢，简称台经院，它是这个财团法人台湾经济研究基金会底下的台湾经济研究所。嗯
1: 、好多经济哦，大<笑>
0: 家听完之后有没有觉得是一个绕口令？总之呢，它就是一个在研究经济的单位啦。那呃，他们的预估呢是讲说， 2023年台湾经济的成长率呢，呃，只会剩下 1.66 趴，相较上次是下修 0.65 个百分点。那呃，这个景气预测中心的主任孙明德分析呢，主要是因为前两季的外销比较不理想，投资也比较弱，今年的景气呢算是内温外冷，主要是因为这个呃去年的。第四季的基期偏低，基期指的就是这个基准线呐、啊。去年的在第四季的这个线呢比较低的关系，那再加上国内的通膨已经趋缓，制造业的存货量呢年增率已缩减。那今年的 GDP 的走势呢其实是逐季转好的，但是因为上半年的经济比较不如预期，所以因此才下修整个 GDP 的成长率到 1.66。哎，我这样讲，听众会不会觉得很抽象啊？就刚刚到底在讲什么东
1: 西？<笑>我觉得蛮多专有名词，然后是很多是就是你高中考完大学之后就再也不知道的事情
0: 。没错，好啦。那接下来呢？我觉得就趁现在这样子的机会，来顺便跟大家解释一下这个经济成长率以及 GDP 的数字。好了，我呃找了一些资料，这边这个资料是在讲什么叫成长率呢？成长率指的就是说去年跟今年比起来成长了多少。它是一个比较值，它并不是一个实际值，它是一个呃对比之后的一个百分比。那当然，这个经济成长的速率，为什么它是要呃今天可能没有办法在节目中跟大家讨论说，为什么它是要用这种累进的计算、连续的计算，而不是独立出来的计算？我们可能下次有机会再来跟大家分享。那台湾的这个经济成长率呢？我们在2021年的时候，哦，有到6点多趴。当时还是在疫情的时候，那但是因为呃，我们台湾的外销做得很好，也就是我们的这个半导体啊相关的产业赚了很多钱。那因此呢，我们在那个时候的表现是非常好的。那可是因为呃，当这个前面的成绩做得比较好的情况下，那你接下来的成长率，你就要跟前面的成绩比喽。所以你的数字看起来相较之下，<笑>也就会越来越不好。嗯。这个是呃比较是先跟大家大概说说明一下这个经济成长率的概念啦。那呃什么是 GDP？ 我找了一个新闻来跟大家分享。啊、呃，这个是报道者呢在六月七号由呃李易安记者做整理的。那这篇新闻呢，其实我看到他的时候，他标题就非常有趣。他是在讲说台湾的 GDP 是如何超过韩国的。那民众对于亮眼的经济果实有感吗？ GDP 呢，它其实是国内生产毛额。天哪，经济科<笑> g r o s s Domestic Production 的英文缩写概念跟薪资不相同。GDP 呢，指的是说整个经济体，整个经济体包含可能像是国家的这样子的经济体。那在这一段时间呢，生产出来的产品、服务的总价值，然后一般是拿来衡量一个经济体的生产力。意思就是说，它的产值，它赚了多少钱？这有两件事哦，一个是我增加了多少商品可以被卖，一个是我的进出口，我的进口跟出口哪一个赚的比较多？那大部分人会觉得说，哦，那 GDP 不就是每我们不是每次都在讲说每个人的平均 GDP 这件事情吗？那所以它是怎么出来？它其实就是除以台湾有多少人，我们把那个 GDP 除以台湾有多少人的那个总额是多少，那我们就会平均每人的 GDP 是多少。那因此也会有这样子的比较。除了在薪资以外呢，其实这个经济体的这个获利呢，还有另外一个很重要的呃一大部分是营业的盈余。那这些盈余呢，除了进了雇主的口袋成为利润之外呢，也有另外的一个部分呢，会成为租金或者利息的形式分配给地主或资金的提供者。那呃，大家可能要用一个比较宏观的架构来理解这件事情啦、啊，营运一间公司。那呃，它不会是只有账面上面的收入。有的时候我买设备，有的时候我租房子，有时候我买房子。呃，这些东西它到底是不是现在变现，还是它是现在的成本？有点像是以前在学会计学的感觉。嗯，就是它什么什么是收入，什么是支出？那大家现在这边有一个初步的、呃、初步的概念就可以了。那后面要跟大家分享一个有趣的资讯哦，其实是呃这个根据 IMF。国际货币基金的估算 呢， 台湾二零二二年的国内的生产毛额排名全球是第二十一 大， 相较二零二一的排名 呢， 超越瑞士晋升了一个名 次， 并持续赢过波兰、阿根廷、瑞典跟比利时。那根据台湾的主计 处， 还有韩国银行的最新的统 计， 台湾人民的 GDP 呢， 平均是三万两千七百五十六美 元， 就是我们刚才讲的人均 GDP。那韩国呢，则是三万两千四百一十美元。这个数字呢，其实是暌违了已久。台湾超过了韩国，因为呃，台湾跟韩国比较呢，其实是更早之前的这个亚洲四小龙的比较嘛。<笑>那我们一直跟呃韩国算是在一个竞争上面的关系。但是这个 GDP 为什么台湾会赢过它呢？其实背后有很多呃相关联的因素。首先，第一个呃贬值。在韩元的贬值 呢， 其实是大于台币的。那当我今天货币贬值的时 候， 我在做进出口贸易的时 候， 我会比较 亏， 因为我的钱就变少了。嗯， 这是一个 呃， 首先汇率的高低好 坏， 我是升值还是贬 值， 会对于 GDP 会有连带的影响。那另外一个部分 呢， 其实是在出口的国 家， 在韩国 呢， 他们是比较仰赖中国的出口。那在疫情的这几年呢，其实他们出口中国的这件事情蛮受挫的。虽然呢，台湾跟韩国两个国家主要都是出口这个电子零组件，那提供其他的厂商再加工的这个中间材哦。但是结构上来说呢，韩国出口的品相呢，呃，比较分散。那只要就是举凡是通讯类啊、工业的机械啊、家电、化学品、汽机车的比重都不低。但是台湾呢？几乎都是电子零组件一枝独秀，那因此在呃这个项目上面呢，我们也相对也比韩国表现得比较好。这个是呃在 GDP 我们可以赢过韩国上面的一个呃比较是快速的分析的话，是有这两个点啦、啊。那当然，这个韩国跟中国仰赖他们之间的贸易的这件事情，也是对于呃这个韩国的 GDP 也有相对程度的打击。那不过，我们回到刚刚讲的这个平均薪资来讲哦，呃，这个台湾的平均薪资呢，在二零一二到二零二一年间，年薪的中位数只成长了十四点四八%，那明显落后 GDP 的成长。台湾的 GDP 的成长为什么没有反映在薪资的水准上呢？疫情的期间，台湾的经济虽然亮眼，但是为什么我们感受不到？其实背后 呢， 还是有一些这个我们低薪的因 素， 然后还有整体环境过于仰赖出 口， 那呃就会变成说有一些产业它赚的钱比较 多， 但有一些在疫情期间是亏的比较大。但是这个呃后续的效应其实还是要持续观察 的， 包含在无薪假、还有停工跟复 工， 还有这个订单的状况。呃， 这个是我们未来有机会再跟大家分享。
1: 那我们刚刚前面有提到说，这则新闻是在讲台金院对于经济的预估嘛？那也想请 Harry 跟大家分享，除了台金院以外，还有哪些的单位会关注经济的变化？那身为一般人的我们，要怎么样去看待这些报告跟数据呢
0: ？台湾呢，这个其他非官方预测的单位呢，还有中研院、中华经济研究院、台湾综合研究院以及中央银行。那在国外的话呢，有 IMF、OECD、World Bank、IHS Global Insight、Oxford Economics 的机构。那但是这些景气预测怎么看呢？其实这个孙明德主任有给大家一些建议，我觉得他这句话讲得蛮好的。经济呢，超
1: 大声，<笑>我们终于用到了这个闹铃声。
0: 吓死！立刻折寿五秒钟
1: ，<笑>剩一点点，剩一点点，大家跟我们一起了解最后的一些。好了，因为我
0: 觉得今天这个新闻呢比较不好讲了，大家花一点时间，让我好好的把它说完。好了，这个呃，孙明德主任呢，他讲说经济呢就是过去的重复。经济的预测的功能，就像是古代的时候呢，我们这个常用农民力呀、啊，可以让农民知道四季节气的变换，快速掌握耕种的时机以及该注意的事项。所以，这个预估、阅读景气的评估的时候，千万不要只着重在这个数字的零点一或者是零点二的细节，更要去了解背后的产业有没有什么样子的变动，那以及在这些变动之下要做出怎么样子的调整。刚刚上面那个报道者的新闻其实有讲到，呃，民众口中的景气呢，其实是在看消费，但是政府的经济则是看外销。嗯，有很多时候在我们的日常生活中不会接触到这些进出口的资讯，那但是我们能够看到的，其实就是在国内的内需，以及就是比较像是服务业相关的景气了。所以有的时候就会有一些人很好奇说：“哦，啊，不是说景气不好吗？那为什么位置这么难抢？”其实它只是在不同产业别的影响、嗯。台湾呢，其实非常仰赖出口，而现在的全球经济一个一个的供需链串在一起。那有许多的公司呢，其实会使用明年的经济成长率、跟消费成长率，或者是产业的成长率来评估我们成长的幅度。这可能就跟大家蛮有关联的咯。也就是你的公司预估今年要有多少的成长，你们到底有没有评估经济成长率这件事情？那孙明德主任其实也给大家的建议呢，就是说，呃，各国的呃建议都是要看一下，那国内的各家组织最好采取一个平均值来看，会比较保险。那千万不要单独只看产业，要全部并在一起看，会有正负相抵。那会让这个数字相形之下比较不会失准。那毕竟他也是分析专家啦，所以我觉得这个是我在做这个新闻整理时呢，看到一个诶，觉得在公司经营面蛮有趣的数值。过去可能不会特别来查经济成长率，但是如果你今天想要规划公司的呃这个营收成长的话，可能也要关心一下今年的台湾经济喽。
1: 那再回到我们今天讨论的这则新闻，为什么台湾的 GDP 会下修呢
0: ？呃，台湾的 GDP 之所以会下修呢，主要是因为出口跟外销的订单的年增率，从去年的九月已经是连十黑，意思就是订单没有那么多，或者是我们的货需求量没有那么大了。那台湾今年上半年的 GDP 最大的拖累的项目，其实也是因为外需的疲弱导致。刚刚所讲的这些分析呢，其实在这个台湾经济研究院的景气动向调查的新闻稿七月二十五号的时候，里面有提到说，首先呢，是因为厂商的供应链的调整速度，以及全球终端商品的需求走弱，贸易外销的订单的数据呢，就会变成是市场的焦点。如果我们去追踪这样子的进出货的这样子的速速度呢，台湾的出口跟外销的订单的年增率。就从去年的九月都是一直在衰退中的，那这个是拖累我们 GDP 最大的原因。那另外一个，我觉得跟大家比较有关联呢，其实是在劳动市场。那呃，这个初次寻求求职而失业的人数呢，是相较上个月增加的，而非初次求职。呃，因为对原有工作不满意转职的这些人呢，也是较上个月增加。那呃，大家如果还记得，我们之前新闻有分享过这个失业率哦，是青年的失业率。现在讲的是总体失业率。六月台湾的失业率是三点四九，那相较上个月上升零点零三百分比，但相较于去年的六月，则是下降了零点二五的百分比。薪资方面呢，二零二三的五月总薪资是五万五千。零九十九元，相较于二零二二年是衰退零点一八。那经常性的薪资是四万五千四百八十四，这个应该是指平均值啦。那在扣除掉物价上涨的因素之后呢，一至五月的实值经常性的薪资呢，则为是四万一千五百三十二，相较于二零二二的同一个时间是成长零点零二。那一月到五月的实值薪(笑)资呢是五万八千三百四十 八， 相较于同一年的时 候， 则是衰退了零点八一啊。很多数字 哦， 经济学家好辛苦哦。刚刚我们讲的东西 呢， 其实就是在讲说这个月跟上个月、去年的这个时候跟现在的这个时候有什么差别。那总共有两种项 目， 一个是实值的总薪 资， 那另外一个是经常性薪资。这个是不一样 的， 经常性薪资 呢， 指的就是说每个月呢会收到的钱 啦， 基本上就是你的底薪啊、固定的津贴啊、奖金啊、交通啊、膳食啊、伙食费啊等等等相关的钱。那 呃， 包含这个奖金 啦， 包含奖 金，
1: 就是只要它是每个月固 定， 你都一定会拿到 的， 就叫做经常性薪资。
0: 没 错， 没错。那 呃， 你们会发现其实。经济学家在做这个景气预估的时候，他要评估的事情好多、哦，又要评估汇率，又要评估进出口，然后又要评估刚才讲的这个通膨，然后还有呃这个物价水准，嗯，所以其实中间的变数真的非常非常之多。甚至 呃， 可(笑)能他(笑)们有这个六七个经济学 家， 但是每一个人的观点都不大一样。对 对， 那 呃， 但 呃， 我们整理这几个新闻 呢， 其实也是希望可以帮助大家多了解一下经济的数 据， 其实跟我们的生活是息息相关。只是我们可能没有办法接触到 啊， 实际接触到那样子的状 态， 但是但是它会影响 的， 包含我们的产业的变 动， 还有大家工作的机会。嗯。
1: 就像我们刚刚其实有分享到说，特定的产业对于台湾的经济趋势影响是非常大的。那作为求职者，大家其实也可以以此作为一个参考，哪些产业对你想要追求的质押的方向或是目标，可能是比较有帮助的
0: 。没错。好，接下来,来跟大家分享我们的直缺资讯咯。那在软体的话呢，有 IBM、PC Home 还有 Splash Shop。采购的话呢，在大润发、统一超商还有 Full Panda 有采购的直缺。另外，在门市人员的话<音> ，Uniqlo、Jeans 还有宜得利有在招募门市的人员。金融顾问的话，在第一商业银行。法商法国巴黎人寿保险经纪公司，还有美商达信保险经纪公司会有金融顾问的职缺。在半导体的部分呢，有东京威力科创股份有限公司，还有台湾迪恩士半导体科技有限公司，还有 Nova Tech 联永科技有相关的工程师的职缺。好的，那今天的 Cake Rizme 抱抱就先跟大家说拜拜啦，拜拜。